0: We lezen vanmiddag uit 1 Petrus, een brief waarin hoop een grote rol speelt. Het is een klein wandelingetje door de brief, een stukje uit hoofdstuk 1, een stukje hoofdstuk 2 en een stukje uit hoofdstuk 3. Het
1: eerste stukje is 1 Petrus 1, de verse 3 tot en met 5. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Uit 1 Petrus 2 lezen we versen 11 en 12. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen. En God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. En 1 Petrus 3, versen 13 tot en met 16. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in uw leven gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten... ...zich schamen over hun laster. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Christus, vanmiddag staan we dus stil met elkaar bij het thema hoop. Belangrijk thema uit de eerste brief van Petrus. En ik dacht, laat ik eerst even iets over die brief als geheel zeggen... ...om duidelijk te krijgen wat, wat Petrus eh, precies met hoop bedoelt... ...en vooral ook wat voor rol dat volgens hem speelt... Wat belangrijk is om te weten is namelijk dat Petrus schrijft in een context waarin het geloof in Jezus gloednieuw is. En waarin de medeburgers van die gloednieuwe volgelingen van Jezus, de heidense, niet-Joodse medeburgers, argwanend kijken naar die nieuwe volgelingen van Jezus. Dat zijn namelijk mensen die claimen een nieuwe identiteit te hebben... Maar ja, als mensen dat claimen, dan moet je altijd goed opletten natuurlijk. Heel vaak blijkt dan dat, dat het helemaal niet zo nieuw is. Er is niet zoveel nieuws onder de zon. Dus ja, deze mensen die zeggen, wij hebben een nieuwe identiteit, wij horen bij Jezus. Moet eens je even kijken wat dat dan voorstelt, weet je wel? En ze kijken ook heel kritisch, die medeburgers, naar de volgelingen van Jezus omdat die volgelingen van Jezus ook met allerlei maatschappelijk religieuze dingen niet meer mee willen doen. En ja, dat is natuurlijk altijd vervelend in een, in een stad of in een maatschappij. Als een groep mensen opeens zegt, wij doen niet meer mee. Die volgelingen van Jezus die willen niet meer investeren in de goden van de wereld. Dat zijn de machten van economie, welvaart, gezondheid... Geluk, potentie, noem maar op. Die machten die gesymboliseerd werden door de Grieks-Romeinse goden. Die nieuwe volgelingen van Jezus zeiden, oké, okay, die machten, die zijn er in de wereld. Dat zien wij ook wel, daar moet je mee dealen. Maar wij gaan ervoor vanuit uit dat Jezus doorslaggevend is. En de God van Israël, de God van de Bijbel. Jezus is Heer en niet al die andere machten. En daarom gaan wij vertrouwen op Jezus, op God, die vereren wij. En die volgelingen van Jezus die willen ook niet meer meedoen, kun je lezen in die eerste brief van Petrus, met allerlei wilde parties, bijvoorbeeld in die tempels, waarbij mensen uit hun dak gaan of uit hun kleren of uit allebei. In elk geval weten ze vaak door de drank niet meer precies wat er de avond daarvoor gebeurd is. Weet je wel, zulke parties. In hoofdstuk 4 kun je erover lezen. Daar willen volgelingen van Jezus niet meer aan meedoen. En die heidense medeburgers, die willen wel eens checken of die mensen die dat niet meer willen, of die zelf dan goede dingen doen. Of dat die de kat in het donker knijpen, dat het geen heilige mensen zijn. Die zelf helemaal niet goed leven. Dat is een beetje de context waar, waarin deze brief geschreven is. Van kijkende, kritisch kijkende medeburgers. Die argwanend zijn. Nou, wij leven natuurlijk in een, in een andere context. Volgelingen van Jezus zijn minder vreemd dan toen. Alhoewel dat in onze maatschappij inmiddels misschien al wel helemaal veranderd is. Steeds vaker zijn mensen oprecht verbaasd als blijkt dat je nog naar de kerk gaat, of bid jij nog, weet je wel, dat vinden mensen verbazend dat je dat doet, of ze vragen zich überhaupt af wat het betekent, dat je bij Jezus hoort, ja, je hebt mensen die sparen postzegels, of die houden van reizen, jij hoort bij Jezus, ja, wat, wat betekent dat? Het is soms zo onbekend alweer, dat, dat het, dat het haast iets exotisch heeft. Als je volgeling bent van Jezus. In elk geval is voor veel mensen. In onze maatschappij totaal niet duidelijk. Wat er relevant aan zou zijn. Aan het volgen van Jezus. En in elk geval. Geldt eigenlijk altijd. In onze maatschappij overal wel. Dat, dat als mensen met wie jij werkt. Of met wie je studeert. Of met wie je woont in een appartementencomplex. Als mensen weten dat jij bij Jezus hoort dan kijken ze regelmatig extra kritisch naar je He, ze vinden je al snel hypocriet iemand die op zondag naar de kerk gaat en door de weeks ja en terecht zou ik zeggen als ze het van jou weten dan van mij dan is het terecht dat ze kritisch naar je kijken door de weeks tuurlijk en Petrus zegt daarom dus tegen volgelingen van Jezus doe goede dingen omdat je bij Jezus wordt, Zodat de mensen om je heen zien dat volgelingen van Jezus niet onbetrouwbaar zijn. Jezus volgen maakt je niet onbetrouwbaar, maar juist betrouwbaar. En Misschien dat ze ook iets in Jezus gaan zien, zegt Petrus. Als de volgelingen van Jezus meevallen, dan valt Jezus misschien ook wel mee. Dat, dat, is, dat is een beetje wat Petrus voor zich ziet. He, doe het goede, dan ja, misschien komen mensen bij Jezus terecht. Nou, wat betekent dat dan voor ons? Het goede doen moet je dan dus een, een beter mens zijn. Dus zorgen dat jij door goede dingen te doen er bovenuit steekt. Iedereen denkt van zo, dat is een hele goede vrouw, een hele betrouwbare man, die doet beter dan de rest. Moet je er als goeddoener positief bovenuit springen. Nou, dat is totaal niet hoe Petrus daarover praat. Dat zou ook geheel niet realistisch zijn. Volgelingen van Jezus zijn helemaal niet beter dan andere mensen. Wel anders, niet beter. Petrus zegt ook niet, doe het beter. Petrus zegt gewoon, doe het goede. En wat maakt jou anders? Volgens Petrus is er, is er een belangrijk ding wat jou onderscheidt van mensen die niet geloven. Niet dat je beter bent dus, maar dat je hoop hebt. Kijk, En daarmee zijn we dus aangekomen bij het thema van vanmiddag. Hoop. Jij, u, volgeling van Jezus. Wat jou onderscheidt van mensen die Jezus niet volgen, dat is hoop. Doe het goede, zegt Petrus, omdat je hoopvol bent, hoopvol leeft. Dus als volgeling van Jezus doe je het goede omdat je van de hoop leeft dat het goede gaat winnen. En dat, is, dat is ook wel logisch natuurlijk. Of consequent. Als je hoopt dat het goede wint in deze wereld. Dan doe je ook het goede. Je, je leeft van de hoop dat, dat Gods goedheid het gaat winnen. In je eigen leven. Van alles wat fout gaat en wat je fout doet. En dat Gods goedheid gaat winnen bij ons in de stad. En in vluchtelingenkampen in Libië. Of in Griekenland of waar dan ook. Hier komt Gods nieuwe wereld. Hier zal het goede van God winnen, dus doen wij het goede. Wij hopen op het goede, dus doen we het goede. Wij hopen op God. Uh, ja, als ik dat zo zeg, dan, dan hoor ik mezelf ook wel een beetje praten eerlijk gezegd. Dus wij volgelingen van Jezus, omdat wij hopen op God, op Jezus, op Gods goedheid. Daarom doen wij het goede. Um, ja, hopen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ben je hoopvol omdat je Jezus volgt? Of is hopen iets wat komt en gaat bij je? Hoe zit dat met de hoop? In onze wereld is hoop dun gezaaid. Er zijn tijden geweest dat in onze cultuur vooruitgangsdenken en optimisme de boventoon voerden. Dat we allemaal op weg gingen naar een betere wereld. Maar ja, dat is wel voorbij. Dat gevoel leeft bij de meeste mensen bepaald niet meer. Mensen zijn niet zo optimistisch. In onze maatschappij. Mensen trekken zich terug in hun eigen bubbeltjes. Eigen bubbels van comfort. Eigen bubbels van gelijk. Maar hoop. Nee. Ik denk niet dat heel veel mensen hoopvol zijn. Mensen zijn heel veel dingen zat. Mensen zijn... Berichten over klimaatverandering zat en ja, moe, oorlogsberichten moe. Mensen zijn moe van, van politiek en een eindeloze formatie. en. en de mensen zijn het hele coronagedoe zat, de pandemie, maar ook de discussies erover. Wel niet vaccineren, maatregelen voor niet gevaccineerden of wel gevaccineerden. Mensen zijn heel veel dingen gewoon moe, moedeloos misschien ook wel, geen hoop. Ja, ik weet dus niet of dat bij jou anders is dan, dan bij de mensen om je heen, de mensen in onze cultuur. Ik eh, lijf soms precies op de mensen om me heen, moet ik eerlijk zeggen. Dan ben ik de hoop ook verloren. Misschien heb jij dat ook wel. En wij zijn ook gewoon mensen van onze tijd en van onze cultuur. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar dat je als volgeling van Jezus hoopvol mag en hoopvol moet leven, dat betekent ook niet dat jij en ik één grote bonk hoop zijn hè, die over straat wandelt. Wij verliezen soms gewoon ook de hoop, tuurlijk. Maar wij weten wel waar we hoop moeten zoeken, toch? Dat, dat, is, dat is wat heel veel verschil maakt. Wij weten van een bron van hoop. Wij zoeken het bij Jezus. En dat is wat Petrus in die brief ook aan ons kwijt wil. Hij trekt alle registers open om, om ons daar vanmiddag weer van te overtuigen. Wij weten waar je hoop moet zoeken. Tuurlijk, je hebt het niet altijd, maar we weten waar we het moeten zoeken. Bij Jezus. En Petrus ziet bij Jezus eigenlijk twee Twee bronnen van hoop zou je kunnen zeggen, of twee dingen die, die de hoop telkens laten opbloeien. In hoofdstuk 2 kun je lezen dat Petrus in het raadselachtige lijden van Jezus een enorme power ziet zitten. Een diepe, diepe invloed in deze wereld. Een invloed die dieper gaat dan allerlei hoopvolle bewegingen die er gelukkig ook zijn in onze tijd. He, bewegingen die opkomen voor gelijke rechten van mensen of voor een rechtvaardige beloning. Mensen die wat doen aan de armoede in de stad. Wat Jezus gedaan heeft in dat lijden uit liefde, dat gaat veel dieper. Dat zet echt alles op zijn kop. Is een krachtbron die alles op zijn kop zet. En naast dat lijden uit liefde ziet Petrus bij Jezus ook, ook de enorme krachtbron van de opstanding. Daar lazen we over in het stukje uit hoofdstuk 1. Daar begint hij mee, die, die, die brief. Door de opstanding van Jezus zegt hij zijn wij nog een keer geboren tot een levende hoop. Dat, ja, daar zit zoveel kracht in, zegt Petrus, in de opstanding, die opstandingskracht van Jezus, die, die werkt nog steeds in je leven, in deze wereld en dat is de bron om vandaag zelf hoopvolle dingen te doen en het goede te doen, om te leven als een opgestaan mens, iemand die telkens weer opstaat om het goede te doen, want het goede van God is al doorgebroken in deze wereld en met Jezus opstanding. Toen is Gods nieuwe wereld die er aankomt alvast begonnen. En, en daarom, daarom kun je als volgeling van Jezus hoopvolle dingen doen. Daarmee laat Petrus ook wel zien dat christelijke hoop toch wel anders is dan gewone menselijke hoop. Het is onmenselijk om, om dingen te hopen. Je hoopt op dingen die er nu niet zijn. Je hoopt als je ziek bent dat je beter wordt. Als je geen leuke baan hebt dan hoop je dat je een leuke baan krijgt. En Je hoopt dat de epidemie die er nu is voorbij gaat. En je hoopt dat op die klimaattop mensen met invloed goede beslissingen maken en goede afspraken. Dus, dus dat menselijke hopen wat gewoon in ieder mens zit, dat, dat, dat heeft wel iets van een soort wensdenken, zou je kunnen zeggen. Wat er nu niet is, dat, dat projecteren wij op de toekomst. Wat er nu niet is, we hopen dat dat komt. Je weet maar nooit, als het mee zit. Wat je nu mist, projecteer je op later. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die, die, die zeggen dat dat geloof, het christelijke geloof, ook zoiets is. Een wensdenken. Projectie. Maar als je Petrus leest, dan zie je dat christelijke hoop... niet alleen maar te maken heeft met wat ooit komt en wat er nu niet is. Maar dat christelijke hoop juist te maken heeft met wat er nu al is. En wat nu al doorslaggevend is. Petrus zegt dus dat hoop gebaseerd is... Op de krachtbron van Jezus' liefde en de krachtbron van Gods opstandingskracht. Dat is nu werkelijkheid, die krachtbron. Die is nu aanwezig. En die maakt jou en mij nu al tot andere mensen. Mensen die leven van Jezus' liefde en van Jezus' opstanding. Dus, dus de hoop van het geloof is geen projectie van een gemis, maar vrucht van iets wat er al is van een bezit dat is een zinnetje dat, dat heb ik wel eens een keer gelezen bij een theoloog, professor Berghoff. die heeft ooit het zinnetje geschreven hoop is geen projectie van een gemis maar vrucht van een bezit dat is, dat is een zinnetje wat ik niet meer vergeten ben misschien is het wel een zinnetje voor jou ook om het te onthouden Hoop is geen projectie van een gemis, het is wat je nu mist, projecteer je op de toekomst. Nee, hoop is vrucht van een bezit. Hoop komt voort uit wat er nu al is, wat nu al in jouw leven aanwezig is. De kracht van God, de opstandingskracht. Hoop komt daaruit voort. Wij zijn hele gewone mensjes. Daar ben ik altijd diep van overtuigd. En, en wij verliezen hoop dus regelmatig, zeker. Maar als dat gebeurt, dan gaan wij weer op zoek. En je weet waar je dan heen moet. Je gaat naar Jezus, je kijkt naar zijn kruis, je ziet een liefde die, die zo, zo absurd ver gaat dat het je raakt en in beweging zet dat je, dat je denkt dit is een krachtbron ongelooflijk en als je de hoop verliest dan ga je naar Jezus en je kijkt naar zijn lege graf en je gelooft je ogen niet maar er begint van binnen wel iets te trillen de hoop begint als een blaadje te ritselen in je ziel door het winkje van de geest van God en je denkt bij jezelf als dat waar is Jezus uit de dood opgestaan. Jezus bij wie ik hoor. Ja, daar kan ons nog heel wat te wachten staan. Dan kan God in deze wereld nog, nog, nog heel wat dingen gaan bereiken. Dan is er genoeg om te hopen. Dan kun je hoopvolle dingen doen. Ja, en dat is, dat is niet abstract hoor. Hoopvolle dingen doen. Dat zijn eigenlijk hele concrete dingen. Elkaar een beetje genadig zijn. Dat is in onze maatschappij een groot goed, denk ik. Zoveel mensen die elkaar afbranden, elkaar een beetje genadig zijn. Of gul zijn. Met wat je bezit, maar ook met de ruimte die je inneemt, dat je een ander wat ruimte gunt. Is toch ruimte genoeg? De ruimte van God. Gastvrij zijn, dat is ook echt iets hoopvols. Gastvrij, ook naar mensen die hier naartoe vluchten hoopvolle dingen doen, dat, dat heeft ook te maken met, met duurzaamheid een, een hoopvolle levensstijl die is goed voor het klimaat, dat denk ik zeker want God gaat deze wereld redden, dus dan kun jij ook alvast wel dingen doen die, die goed zijn voor de schepping, weet je wel, dat, dat levensgevoel, wij gaan de wereld niet redden ik weet niet wat ze in Glasgow allemaal gaan afspreken maar wij gaan de wereld niet redden maar God gaat wel de wereld redden He, dus doe alvast wat hoopvolle dingen, dat, dat, dat past daar juist bij, dat komt daaruit voort. Wij weten van, van hoop, van de bron van hoop, wij zoeken het bij Jezus. En als mensen dan eens een keer aan je vragen, joh, waarom leef jij zoals je leeft? Waarom leef je duurzaam of waarom ben je gastvrij? Waar put jij eigenlijk hoop uit? Hè? Als mensen dat eens aan je vragen. Nou dan moet je er maar eens iets over vertellen. Van hoe dat gaat. Hè, dat jij ook de hoop wel eens kwijt bent. Maar dat hoop bij jou telkens begint te ritselen in je ziel. Vanwege Jezus. Vertel dat gerust zou ik zeggen. En vrijmoedig. Wij leven van de hoop. Want Jezus liefde. Die roept de hoop wakker. Altijd weer. Amen.